0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun
1: Muy buenas noches Nos da mucho gusto Comenzar hoy Nuestro tercer año De Tenemos que hablar Y nos da mucho gusto porque Hemos encontrado a oyentes muy amables que se comunican a menudo con nosotros enviándonos mensajes a @radionacional.gov.ar y además nos sentimos orgullosos de que somos el programa que junto con otro tiene la mayor cantidad de bajadas de podcasts de toda nacional a lo largo de de los dos años anteriores. Esperemos que esto continúe. Para hacerlo, aquellos que todavía no lo sepan, tienen que entrar a radionacional.com.ar barra podcasts y ahí van a tener a su disposición los 74 programas ya emitidos. El de hoy es el 75. Y va a estar dedicado a un tema muy importante, el antisemitismo. Para eso voy a apelar a una suerte de método del túnel. Voy a hacer una breve introducción general al tema, entrada al túnel, y después vamos a centrarnos en un caso particular con el auxilio de dos muy especiales invitados que en un momento les voy a presentar. Finalmente saldremos del túnel en el próximo programa en que volveremos al tema del antisemitismo en términos globales. Todos los días leemos informaciones en los diarios, en las redes, acerca del ascenso ...de este problema en todo el mundo. La lacra del antisemitismo... ...ha entrado nuevamente en erupción. En el año 2018 la Unión Europea... ...hizo una gran encuesta. 12 países, 16.000 entrevistados. El 90% declaró que en sus países... ...aumentaba a ojos vista el antisemitismo. Y casi un tercio de los respondentes dijo haber experimentado agresiones antisemitas personalmente. Hace poco hemos visto que en Francia se hicieron depredaciones, bóvedas de cementerio ultrajadas, declaraciones antisemitas, de un sector minoritario de los chalecos amarillos porque se ha tratado de desprestigiar a los chalecos amarillos diciendo que eran antisemitas, bueno no es un sector, pero ese sector existe y esto motivó una gran manifestación pública en el arco de triunfo en repudio a estas actividades antisemitas que están en ascenso en Gran Bretaña Siete parlamentarios laboristas han renunciado a su partido porque Jeremy Corbyn, el líder del partido, no tiene empacho desde hace rato en compartir tribuna con antisemitas, aunque él dice que él no lo es. En Hungría directamente un partido antisemita está en el poder, el de Víctor Orbán, ya desde hace dos años. En la Argentina la DAIA, que es la entidad rectora de la comunidad judía, denuncia que han aumentado 500 veces las actividades antisemitas en el último año, prevaliéndose sobre todo de las redes sociales. Es decir, los mensajes que circulan a través de las redes se han incrementado con ferocidad. Yo pondría como epígrafe de esta introducción una frase notable de Franz Fanon. Cuando escuchen hablar mal de los judíos, pongan mucha atención. Están hablando de ustedes. Y no por casualidad, hay dos metáforas muy eficaces que quiero mencionar, porque transmiten bien esto que estoy tratando de decir. Una es de un periodista norteamericano, Dennis Prager, y es la metáfora del canario. Y dice, los judíos eh, son como el canario que los mineros llevan en sus cascos cuando entran a zonas que no conocen en la profundidad de la tierra. Si hay gases tóxicos, el primero que muere es el canario y con eso quedan advertidos. La otra imagen es la de las matrioscas o mamuscas rusas, esas muñecas de distinto tamaño que se van encastrando. Bueno, los judíos formarían la muñeca exterior, pero los que están llamados también a sufrir las consecuencias del daño que ella sufra son todas las otras muñecas. Este es el tema que me parece que hay que subrayar porque el antisemitismo remite invariablemente al repudio del otro, del diferente, del inmigrante, del extranjero y finalmente de la democracia y de la libre expresión. En este momento, en el mundo, no llegan a 15 millones los judíos. En todo el mundo, en menos del 0,2%, de la población mundial de esos 15 millones 12 millones residen en el estado de israel un poco más de 6 millones y en estados unidos un poco menos de 6 millones después vienen francia canadá el reino unido la argentina y alemania entre todos estos países dan cuenta de un millón y medio más. Vale decir, 13 millones y medio residen en los países que les acabo de enumerar. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos del antisemitismo? Palabra que después, si tenemos tiempo, les voy a explicar porque está mal aplicada. El odio a los judíos comienza siendo un odio de raíz religiosa. Esto ocurre desde el siglo III y sobre todo el siglo IV y V de la era cristiana en Roma. Después, igualmente por motivos religiosos, frente a los supuestos asesinos de Jesús, es decir, de Dios en la tierra, las primeras cruzadas asesinan centenares ...de judíos a su paso. En el siglo XII se difunde un libelo que ha llegado hasta nuestros días... ...según el cual los judíos matan criaturas para usar su sangre... ...para preparar el pan sin levadura que comen en las Pascuas. Este es un infundio canallesco, pero ha recorrido los siglos... De igual manera, cuando en el siglo XIV estalla la peste negra, ¿a quién le atribuyen la causa? A los judíos. Envenenaron las aguas. Tanto que en Estrasburgo, donde no había llegado todavía la peste negra, quemaron vivos a 900 judíos. Ahora, esto va a cambiar de carácter fue difundido extensamente en la Edad Media y en el Renacimiento por los franciscanos y por los dominicos que recorrían Europa y otros lugares del mundo y hacían una prédica claramente antisemita. Pero esto va a cambiar radicalmente de carácter en el siglo XIX, porque deja ya de ser una cuestión religiosa para transformarse en una cuestión racial. A mediados del siglo XIX, Arthur de Gobineau publica su famoso libro sobre la desigualdad entre las razas. Y en ese mismo año, Ernest Renan escribe que hay dos grandes razas, la raza aria y la raza semita, y que la raza aria es superior y la raza semita es inferior. Noten ustedes una cosa. Mientras el problema fue religioso, lo cual supuso la expulsión de los judíos de España, por ejemplo, en 1492, supuso la expulsión antes de los judíos en 1260 de Inglaterra. Se les permitió volver recién a mediados del de siglo XVII. Es decir, que Shakespeare... Cuando escribe El mercader de Venecia, jamás había visto a un judío. Y sin embargo, describe a Shylock con todo el aspecto de lo que él imagina que es un judío. No conoció a un judío en su vida. Pero digo, la gran diferencia que establece el giro hacia lo racial es que mientras el problema era religioso, un judío se podía convertir y era aceptado como legítimo. Una vez que el tema es racial, ya no hay conversión posible. Por más que se convierta, sigue siendo un judío. Y para un antisemita, un judío despreciable. Los protocolos de los sabios de Sion. Los protocolos de los sabios de Sion es una fábula que no resiste el menor análisis y que en gran parte es un plagio de una sátira francesa del siglo XIX, que se titula Un encuentro en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Y no tiene nada que ver con los judíos, pero se tomaron partes enteras de esta sátira para volcarlas a los supuestos protocolos de los sabios de Sion. ¿Qué son los protocolos de los sabios de Sion? Son, supuestamente, la versión de las 24 reuniones que tuvieron en Basilea en 1897 300 líderes de la comunidad judía para trazar un plan para dominar al mundo a través del dominio de la política, del dominio de las finanzas, del dominio del comercio y la idea era según estos protocolos que lograban apoderarse del control del mundo ...o si fracasaban, iban a hacer todo lo posible para realizar actos subversivos que impidieran el normal desenvolvimiento de los países. Esto lo recoge alguien que para muchos va a resultar inesperado. Cree profundamente en los protocolos de los sabios de Sion... un antisemita de pura cepa que se llamó Henry Ford. Henry Ford, en 1919... Compró un periódico que se transformó en lo que se conoce como el Semanario Internacional Ford, que dedicó exclusivamente a la transcripción de los protocolos de los sabios de Sión y a la propaganda antijudía. Y tuvo un gran admirador. Este gran admirador fue Hitler. Hitler dijo que le cambió la vida que él aprendió a razonar sobre el tema gracias a Henry Ford, a quien llamaba Heinrich Ford, y cuya foto tuvo siempre sobre su escritorio. Y a Henry Ford le dieron en los años 30 la máxima condecoración de Alemania, para que no se quedara atrás a un alto directivo de General Motors también. Pero Henry Ford fue muy activo en impedir ...que los judíos refugiados de la Primera Guerra Mundial pudieran entrar a Estados Unidos. Y fue un gran propulsor del aislacionismo de Estados Unidos en los años 30... ...y otra quizá hubiera sido la historia si lo hubieran frenado a tiempo a Hitler. Bueno, interrumpo aquí este relato. Quiero decirles que en 1921 el Times de Londres... ...estuvo casi exclusivamente dedicado a mostrar por qué eran falsos del principio al fin los protocolos de los sabios de Sion... ...que es una mentira que, repito, si ustedes consultan las redes van a ver que se sigue propagando... ...que todavía no ha desaparecido. Vamos a hacer una pausa musical y un poco por cábala y un mucho por placer... Todos nuestros primeros programas, este es el tercer primer programa que tenemos, han estado adornados por ese genio que se llamó Glenn Gould, el enorme pianista canadiense, y sus interpretaciones de madurez de las variaciones Goldberg de Juan Sebastián Bach. Escuchémoslo. A Glenn Gould interpretando las variaciones Goldberg 1 y 2 De Juan Sebastián Bach Seguimos Con José Nunn Vamos a continuar hablando del problema del antisemitismo antes de entrar al túnel, se me quedó una aclaración que quisiera hacer. Dado que hoy en día existe el Estado de Israel, que las políticas del Estado de Israel actualmente son políticas ultraderechistas y que se oponen absolutamente a la creación de un Estado palestino y que persiguen despiadadamente a los palestinos, entonces me parece importante hacer una aclaración que hizo un ministro israelí en 2005, que había que diferenciar entre las críticas al Estado de Israel y a sus políticas del antisemitismo. Y para eso propuso la regla de las 3D. ¿Qué quiere decir la regla de las 3D? La primera D es deslegitimar, cuando la crítica a las políticas del Estado de Israel implican postular que el Estado de Israel no debe existir, esto es un indicador de antisemitismo, no solamente de crítica al Estado de Israel. Segunda D, doble estándar. Si se critica las políticas del Estado de Israel de una manera distinta a las que se critican las políticas de otros estados, esto también es un indicador de antisemitismo. En tercer lugar, la D de, de diabólico. Si se sostiene que las políticas del Estado de Israel son equivocadas, son criticables, está bien. Si se sostiene que son demoníacas, eso ya es antisemitismo. Importante diferenciarlo porque eminentes pensadores israelíes como Amos Oz han estado a favor de ...del Estado palestino, y de ninguna manera son antisemitas... ...y sin embargo son, han sido feroces críticos de las políticas de derecha del Estado de Israel. Aclarado esto, me voy a meter al túnel con todo gusto. Y me voy a meter al túnel acompañado de dos eximios periodistas argentinos. Uno es Eduardo Anguita. Viejo amigo, periodista, docente, escritor, conoció la fama con el libro Sobre la Voluntad, una historia de la militancia, escrito en coautoría con Martín Caparrós, y publicó Cárceles junto con Daniel Secchini, que es el segundo periodista muy conocido que tenemos con nosotros. ...fue director de Miradas al Sur... ...corresponsal de Cambio 16 ...y escribió la llamada verdadera historia de papel prensa. Ambos han escrito una serie de tres artículos... ...realmente encomiables... ...sobre la semana trágica de 1919... ...y sobre el llamado Pogrom de Buenos Aires. Pogrom quiere decir... Matanza de judíos aunque después se extiende el uso de la palabra hay cuatro palabras que el antisemitismo introdujo en el vocabulario una es la palabra pogrom otra es la palabra gueto otra es la palabra genocidio y otra es la palabra holocausto ahora nos metemos en el túnel y yo le pido a Eduardo que cuente un poco qué fue la semana trágica de 1919, porque doy testimonio de que la gente joven y no tan joven ignora este episodio terrible de nuestra historia.
2: ¿Qué tal, Pepe? Un gusto estar con vos, este, muy elogiosas tus palabras. Eh, se cumplió justo un siglo de la semana trágica en, en enero eh, fue un, un episodio que se, seguramente hay que analizarlo desde cuatro o cinco ángulos distintos y voy a tratar de ser muy sintético y didáctico. El primero es que es un, un problema que surge en una fábrica metalúrgica en un país donde los inmigrantes venían con historias de organización. Muchos de esos inmigrantes además venían con historias de persecución. Este, gente que venía no solamente de persecución por el hambre, sino de persecución sindical eh, y política. Entonces, eh, obreros calificados que estaban en la fábrica creada por un inmigrante, precisamente de apellido Bacena, del norte de Italia, quedó en manos de su hijo, Alfredo Bacena. Pedro Bacena había creado, ya por 1870 aproximadamente, esta fábrica, Metalúrgica que después quedó en manos de Alfredo Bacena. Y te comento lo específico. Claro, uno dice en 1919 había terminado la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y la Argentina, como muchos países, vivía este, desajustes en cuanto a sus importaciones y exportaciones. Los obreros de Bacena hacen una serie de reclamos, presentan un pliego los primeros días de diciembre de 1918. Reclaman ocho horas de trabajo porque trabajaban 12, reclaman que los domingos se le pagaran como horas extras, reclaman que en algunos lugares, especialmente donde había fundición, se tuvieran en cuenta las condiciones de trabajo. Es decir, las cuestiones básicas que hace un siglo en muchísimos lugares no se respetaban. Es más, la idea de las 8 horas de trabajo no estaba planteada en ningún lugar. Desde ese pliego que presentan Alfredo Bacena, que llega a las autoridades argentinas, con un gobierno radical, el presidente Hipólito Irigoyen, se van desarrollando una serie de acontecimientos que seguramente avanzaremos hasta que el 7 de enero de 1919 estalla esto y que es una semana que primero se lo conoce como enero
1: trágico y después como la semana trágica. Y en esa semana trágica ocurren por lo menos dos desarrollos, uno que tiene que ver con el conflicto mismo. Es decir, la represión violenta policial este, contra los obreros, ¿no es cierto?, contra los trabajadores. Y esto después se va a ir expandiendo. ¿Querés comentar un poco más eh, la fase represiva, que es la fase inicial de intervención del gobierno?
2: Sí, mirá, muy sintéticamente lo que sucedió, la, la fábrica está en lo que hoy es la, la llamada Plaza Martín Fierro, que está en el barrio de San Cristóbal en las calles Cochabamba y La Rioja, por, por tomar una dimensión, y los depósitos y la sede del sindicato estaban sobre Amancio Alcorta, una zona donde hay que decirlo, es importante porque era la quema, era la quema de la ciudad de Buenos Aires, y había ya una villa miseria ahí, ya ahí había un barrio, pero fíjate vos, un barrio donde había este, gente que había quedado en la nada después de la guerra del Paraguay, ...gente que había llegado del extranjero... ...y también muchos de los argentinos que llegaban del llamado interior allí. Entonces, en esa zona, que era una zona humilde... ...habían ido una serie de obreros el día 7 de enero de 1919 a, este, al sindicato. La policía organiza, junto con unos matones contratados por este, Alfredo Bacena... ...organiza una especie de emboscada... ...que se da ahí en, en, en la calle de Corta... ...muy cerca de lo que hoy es la, la sede de la cancha... ...del de el Palacio Ducó, eh, la, la sede de la cancha de Huracán... Eh, ...y desde los techos atacan a los obreros... ...hay que decir que los, los anarquistas... ...estos anarquistas eran anarquistas combativos... ...y muchos de ellos llevaban armas... ...entonces este primer tiroteo cobra víctimas cuatro o cinco víctimas fatales, ninguna de ellos fueron este, de los policías o de los rompehuelgas que estaban en los techos. Todos fueron, algunos manifestantes y sobre todo gente humilde. ¿Por qué? Porque las casillas de madera permitió que las balas de los fusiles traspasara y matara a vecinos. Así que esto hizo que velaran a tres de las víctimas en el sindicato metalúrgico, al día siguiente se expandiera como reguero de pólvora, la idea que había que este, parar, cerraron muchos de los comercios de la zona y llevaron este, a los féretros de estos tres que velaron el sindicato metalúrgico, Imagínate vos, desde Amancio Alcorta, cerca de la cancha de Huracán, al cementerio de la Chacarita. Bueno, este, los días 8 y 9 fueron de una ferocidad impresionante e Hipólito y Rigoyen lo que hace es reemplazar el área de seguridad que estaba en el Ministerio del Interior y pone a Elpidio Torres de ministro a cargo del área, el que era ministro de Defensa, y pone al general Luis de Lepiane a cargo de lo que era la represión. Bueno, obviamente, un tipo que estaba en Campo de Mayo no era un policía como había sido Irigoyen, un policía amigo de los vecinos. Y ahí es donde sucede lo que este, todos podemos decir fue verdaderamente una semana trágica, porque la cantidad de muertos hasta el 13 de enero a la noche fue de más de 700, según Horacio Silva, que es uno de los investigadores que me parece que trata con más cuidado, pero claro, el dato que da la Embajada de Estados Unidos que manda el Departamento de Estado es de 1.300 y pico de muertos, cifra que es verosímil, pero es muy difícil de probar. Entonces, bueno, fueron esos y finalmente hubo un acuerdo. Lo que te comento es que en el acuerdo el petitorio del 2 de diciembre que decía 8 horas, respecto de los domingos, eso se cumplió tal y cual lo reclamaban los obreros. Hubo una semana y el 20 de enero volvieron todos los trabajadores, incluso los que estaban despedidos por parte del conflicto, volvieron a trabajar y la fábrica de bacena siguió hasta que, bueno, pasaron otras cosas que ya en algún momento comentaremos.
1: Nos detenemos un momento en el túnel para escuchar a Baja. Las variaciones Goldberg 3 y 4 de Juan Sebastián Bach en la interpretación de Glenn Gould.
0: Seguimos
2: con José Nun.
1: Estamos conversando con Eduardo Anguita y con Daniel Cecchini acerca de la semana trágica y ahora acerca de una de las derivaciones de la semana trágica que yo le voy a pedir a Daniel que nos explique, el llamado pogrom de Buenos Aires o más específicamente pogrom del Once y de Villa Crespo. Bueno, gracias por la invitación y sí, dentro
0: de lo que fue la, la represión violenta, salvaje, sangrienta, de la semana trágica eh, se produce de alguna manera en ese marco otro episodio dentro de la misma represión un episodio de represión focalizada que es lo que se conoció como el pogrom judío la población judía en la ciudad de Buenos Aires era bastante numerosa si tenemos en cuenta que había un millón y medio de habitantes en la ciudad y entre ellos se estimaba que eh, entre 70.000 y 100.000 para aquella época, 1919, eran judíos. Aquí, para, para que esta represión general se focalice en uno de sus, de sus vertientes en la comunidad judía, creo que confluyen una serie de, de factores. Un antisemitismo latente, que nunca había tenido una manifestación de este tipo, y menos con participación del Estado y de grupos parapoliciales. Y de ahí el contexto histórico. Tenemos la Revolución Rusa, ocurrida hacía menos de dos años, menos de un año y medio, y desde hacía unos meses los principales diarios argentinos venían planteando la posibilidad de que se creara en la Argentina un Soviet local, en función de que eh, digamos, los maximalistas, como los llamaban, exportarían o llegaría a la revolución. ...a la Argentina. En ese sentido se produce también un proceso de identificación... ...por simplificación. La revolución era rusa y aquí en la Argentina, en esa época... ...y aún hoy, a los árabes se les dice turco, a los rusos se les dice judíos... ...a los españoles se les dice gallego.
1: Ahí se produce como un deslizamiento... Claro. Eh, ...de significación. Lo que ocurre es que en 1881, cuando es el primer pogrom en Rusia... En ese momento, el 50% de los judíos del mundo habitaban en Rusia. Entonces, ese pogrón produce una gran emigración. La mayor parte van hacia Estados Unidos uh -huh. y otra parte viene hacia la Argentina. Entonces, efectivamente, eran, existían muchos judíos rusos que, efectivamente, eran rusos, quiero decir. ¿no? Entonces, la ecuación era judío-ruso, ruso-comunista. Sí, bueno, claro, es, es
0: eh, un, un deslizamiento claro. significante. Tanto es así que al presunto líder de, de este soviet argentino que era totalmente inexistente, era parte de una operación política y de prensa, la llamaríamos... Hoy era un judío que era Pedro Piniwold, claro. que era judío, era periodista, era redactor de Avantgarde un diario que se escribía en yiddish y, llamativamente, no era ni ruso ni comunista. Era un socialista, al punto que cuando cae preso lo va a sacar Federico Pinedo, por esa época, claro. diputado socialista. Digamos, entonces, esta eh, identificación de ruso con comunista y de comunista ruso con judío es uno de los justificativos de esa represión focalizada. Y lo otro es una intervención muy fuerte de la Iglesia a través de él, fundamentalmente, fueron muchos curas porque hubo eh, muchos actos públicos organizados por la Iglesia en contra de los obreros y de los judíos, pero quien llevó, digamos, la voz cantante fue el vicario de la Armada, que se llamaba Donicio Napal, donde en una de sus arengas en la calle Junín dice que el socialismo, dice directamente que el socialismo es una enfermedad judía y que hay que extirpar al socialismo y a quienes lo causan. Claro. Y ahí claro. se desata la represión que se focaliza en el barrio del Once. ¿Eduardo?
2: Lo que vendría bien recordar también es que la Armada había prestado a su sede el edificio que está. En Córdoba y Florida, eh, que es un edificio que tenía muy pocos años de construir, un, un edificio de estilo francés bellísimo, lo había prestado para que se reunieran, alentados por un contralmirante, Pedro Domé García, eh, para que se reuniera una serie de, este, hoy diríamos cajetillas, eh, de eh, gente que en general estaba, adscribía al, al culto católico, pero además tenía posiciones de cierto nacionalismo cierto nacionalismo que querían emparentar con los grupos nacionalistas blancos que estaban este combatiendo en la guerra civil que se había desarrollado después de la toma del poder del partido bolchevique es decir que había una especie de contagio no solamente de la idea de que había que combatir al soviet, sino que había que matar claro. este, y en este sentido la, la creación de la liga patriótica formalmente se da en abril pero los grupos de la Liga Patriótica no solamente salieron de la sede social de la Armada de Florida y Córdoba, sino también salieron de comisarías, porque el general de Lepiane también se integró a la Liga Patriótica. Claro. Es decir, la Liga Patriótica en ese momento tuvo al frente a un diputado radical, Manuel Carles, tuvo como inspirador a un hombre este, de una jerarquía muy importante en la Armada y al propio vicario de la Armada. Es decir, nadie puede decir que la Liga Patriótica salió de un grupo de lumpenes como podrían haber salido claro. en Italia este, los que siguieron al Duce y demás, sino que acá fue algo surgido de los sectores económicamente pudientes y políticamente poderosos, al punto tal que uno piensa en un Hipólito Yrigoyen como alguien dentro del radicalismo, de una visión popular y sin embargo en ese radicalismo también estaban figuras de ese peso.
0: Figuras como la de Manuel Carles... ...de una posición no muy popular, ¿no? Tengamos en cuenta también que, como decía Eduardo... ...la Liga Patriótica, que se funda, digamos... ...en el edificio de la Armada... ...partes de los grupos que la alimentan... ...que además hay policías, hay gente del ejército... ...pero de los grupos civiles... ...durante la represión de la Semana Trágica... ...y el pogrón judío... ...se identifican con dos nombres... ...Orden Social y Guardias Blancas... ...lo que es también una extrapolación de digamos, lo que son los rusos nacionalistas, llevado ese nombre a un grupo
1: parapolicial claro. dedicado a cazar comunistas rusos judíos. Y el soviet que inventaban era no solamente argentino, sino también uruguayo. Es decir, que era un soviet que eh, Pini Walt, por ejemplo, estaba tratando de juntar las dos orillas. De Pini Walt eh, en 1929, salió publicada la autobiografía y en el programa próximo vamos a tener al traductor, porque la escribió en Ibis, se resistía a escribir en hebreo, este, y se llama Pesadilla. Y te cuento que va a haber una
0: reedición de Pesadilla que va a salir en, en marzo, o sea, en este mes o en el próximo. Una nueva edición de Pesadilla en
1: español. Que nos alivie Glenn Gould y volvemos. Glenn Gould, Variaciones Goldberg, 5, 6, 7 y 8, de Juan Sebastián Bach. Seguimos con José nun Sigo conversando con Eduardo Anguita y con Daniel Cecchini. Y Daniel venía de esbozar los acontecimientos del pogrom de Once y Villacrespo. Me gustaría que avanzaras un poco más en la descripción de los hechos.
0: Dentro de lo que era la represión general, por una serie de características y por este, esta sí potenciación antisemita, en lo que fue la represión focalizada sobre la comunidad judía, bueno. Las descripciones mismas que, que hemos podido recuperar, que tienen que ver con la época del mismo Piniwald, posteriores y de varios periodistas de diferentes medios, es, bueno, en el caso de los judíos, el tironeo de barbas, tironeo me refiero a arrastrarlos de las barbas, a romperles las piernas o los brazos, golpeándolos con el cordón y hasta eh, orinándoles en la boca cuando ya estaban presos en la comisaría, y esto es el testimonio de Wall entra dentro de este paquete, digamos que podríamos llamar antisemita, aunque no se diferenciara demasiado del otro tipo de, de represión. En un momento, sí, y por el relato de Wall y de otras detenciones de judíos, se nota que dentro de la represión general, sobre todo en el barrio de Once, hay algunos que los, los llevan por portación de cara o portación de ropa. Es decir, Pinibol mismo cuenta, algunos pasaban y otros no. Y no pasaban lo que tenían sombrero, los que tenían eh, sombrero barba. Claro. Lo que tenían barba. Eh, hoy Eduardo contaba que según estimaciones de la Embajada de Estados Unidos, en aquel momento había un poco más de. 1300 muertos, lo cual es una cifra enorme, eh, durante toda la semana trágica las cifras más conservadoras hablan entre 800 y 900 y en un primer momento, digamos, representantes de la comunidad judía terminada la represión, plantean quejas por 71 casos de heridos pertenecientes a la comunidad con el tiempo, o sea, hay como un freno porque con el tiempo van planteando que en realidad identifican 180 muertos aproximadamente pertenecientes a la comunidad judía fuera de micrófono hablábamos con Eduardo y comparaba esto también con eh, la cuestión de las denuncias sobre las desapariciones en la dictadura, la última dictadura sí. en la Argentina que es un argumento de decir, no, no fueron 30.000, fueron menos, y porque en un primer momento había mucho miedo a denunciar y después, bueno, se pudo ir denunciando hasta ampliar una cifra que todavía no está totalmente cerrada más allá de los 30.000 porque hay denuncias que no, no están hechas. En el caso de los judíos creo que pasó lo mismo. Primero, nadie se atrevió a denunciar después de haberse visto, perseguido de la manera que fueron, y después recién
2: con el tiempo pudieron hacerlo. Parece mentira, ¿no? Como pasa el tiempo, cuando se formó la CONADEP y se registraron alrededor de casi 9.000 casos, este, se hicieron distintas entradas por edad, por profesión, por provincia, y también por pertenencia a origen racial, religioso, no para discriminar, sino para conocer... Y quedó en claro que este, había un porcentaje de desaparecidos judíos proporcionalmente muy superior al de otras confesiones religiosas o de gente que era agnóstica o atea. Es decir, este, en los centros clandestinos de detención hubo particular saña con quienes llevaban apellidos judíos o que ellos creían que eran judíos, más de una vez algún polaco que terminaba con I latina creían que era judío y le daban un palo para empezar este, porque lo trataban de Moise, de ruso, de judío, es decir, las propias instituciones en la Argentina tuvieron una herencia de aquel pogrón que no quedó solamente en eso, sino que el antisemitismo estaba la TETE, bueno, y obviamente a lo largo del siglo XX, y como vos decías, en el siglo XXI, en todo el mundo y en la Argentina también, esto vuelve a aparecer cada tarde.
0: Y los grupos eh, parapoliciales que actuaron previos al golpe de Estado, AAA, Concentración Nacional Universitaria, Comando Libertadores de América, también tuvieron especial saña por el origen, digamos, religioso por ser judíos. En este sentido, en el caso de la acción de la CNU, que yo lo investigué bastante en la ciudad de La Plata, en muchos de los casos, los testimonios sobrevivientes que presenciaron secuestros, en muchos casos él era bolche o judío
1: de mierda. Claro. Ahora, yo lo experimenté en carne propia cuando hice el servicio militar, pero era muy común. de Nada comparable con esta cosa que ustedes describen, pero... Hay una cosa que a mí me impresiona mucho, y es que el rey del Zainete argentino fue sin duda Alberto Bacareza, el autor del Conventillo de la Paloma, ¿no es cierto? Este, estamos en el mes de abril del año 1919. Es decir, estamos a tres meses de los acontecimientos, que eran públicos y notorios. Y Alberto Bacaresa estrena una obra que se llama El barrio de los judíos en el Teatro Nacional con la compañía de Luis Arata, Tomás Imari y, y Elías Alipi y es toda la caricatura imaginable de los judíos, del judío prestamista, del, del judío chupasangre, bueno, plegado totalmente al clima de la época. Años después, Ivo Pelay, en 1926, va a escribir una obra que no estrenó, que se llamó Judío, pero que tenía otro carácter, que no se ensañaba, como la obra de Bacaresa. Aunque al final de la obra de Bacaresa dice, bueno, pero después de todo, seamos todos amigos, ¿no? Después de haber basureado a los judíos en un contexto como el que vos venís de describirnos, de ¿no? Eduardo, vos querías comentar algo sobre la intervención británica.
2: Vos fíjate que el, yo te, te, te decía que el fundador, Pedro Bacena, era el dueño de esa fábrica, después creció mucho, incluso pusieron una filial en La Plata, y en un determinado momento su hijo hace entrar capital británico. En el directorio de Bacena estaba Leopoldo Melo, que era abogado de intereses británicos, abogado había empezado como abogado de Bacena, pero a su vez era diputado radical. Es decir, uno piensa ahora, alguien que está en la misa y en la procesión, es decir, alguien que es, por un lado, diputado de la nación por un partido político que fue por primera vez, este, triunfa por elecciones, de voto masculino, hay que decirlo, eh, pero Melo estaba ahí, este, como en varios lugares a la vez, y era los intereses británicos en Bacena este, tuvieron un peso. Y fíjate vos que los intereses británicos tuvieron peso en dos episodios que también fueron trágicos. Uno, la Patagonia rebelde, tan Obvio. estudiada por Osvaldo Bayer, Obvio. y también en la forestal, porque el tanino que se extraía en los quebrachales del norte de Santa Fe toda esa zona boscosa tenía mucho que ver con el concepto de ferrocarril que tenían y por supuesto también para exportar a otros ferrocarriles del mundo ¿no? así que este, hay que entender que el encuadre que tenía la Argentina como granero del mundo significaba no solamente la deuda con la Brothers, no solamente el endeudamiento sino también la presencia directa en las empresas que estaban radicadas en la Argentina, de intereses británicos.
1: Claro, y vos decías cómo llegábamos a Uriburu por este camino.
2: Una mención muy breve, porque cuando uno dice la Liga Patriótica, Manuel Carles, diputado radical, dice una organización que tuvo, digamos, un esplendor en ese momento, si se puede llamar así, con fotos que salían en los diarios del doctor Manuel Carles, al lado de Purpurados, al lado de gente este, protagónica de distintos sectores, cuando en realidad hoy lo tenemos que ver como un grupo parapolicial y paramilitar. Cuando decimos parapolicial, lo decía Daniel hace un rato, llevaban los de la Liga Patriótica a los detenidos a las comisarías y los policías los aceptaban como detenidos, aunque no vinieran de la mano de los uniformados. Claro. Es decir, uno lo piensa, 100 años después, claro, pasaron tantas cosas en la Argentina que dice, y sí, de ahí venimos. Ahora, también es tremendo pensar que ese tipo de grupos nacionalistas que estaban amparados por la prensa, por la vía cultural de la alta sociedad, después fueron los que acompañaron el golpe del 6 de septiembre del 30, cuando el general Uriburu necesitaba también algún tipo de movilización para derribar el segundo gobierno de Irigoyen. Claro. Y efectivamente, otros grupos nacionalistas, ya la Liga Patriótica era minoritaria, era un sello... Otros grupos nacionalistas se fueron hasta la Plaza de Mayo mientras iban desde Campo de Mayo la caballería y los autos con las tropas que efectivamente tomaron la Casa de Gobierno aquel triste 6 de septiembre de
1: 1903. Un personaje nefasto de la historia argentina que se llamó Gustavo Martínez Subiría y que firmaba sus obras literarias como Hugo Wost. Martínez Subiría no vaciló en atribuir la crisis del 30 a una vasta maniobra judía para ahogar la civilización cristiana. Uriburu lo designó director de la Biblioteca Nacional en 1930 y se mantuvo en ese cargo, se mantuvo en ese cargo, yo creo que es importante señalarlo, aunque a algunos no les guste, hasta 1955, es decir, Perón lo permitió conservar el cargo de director de la Biblioteca Nacional, a pesar de que tuvo una breve incursión a mayor nivel. En 1944, el general Pedro Pablo Ramírez lo nombra ministro de Instrucción y Justicia. Ahí se lanza con todo a cesantear profesores judíos, por un lado, y a... Atacar al tango, criticar el tango. Es la época en que cambian las letras de los tangos. Le cambia porque el lunfardo es inadmisible para él. Ahora, renuncia en ese mismo año, 1944, cuando la Argentina rompe relaciones con el eje. ¿Y por qué renuncia? Porque la Argentina rompe relaciones con el eje. Es decir, el señor era un nazi. En 1981, Videla le pone el nombre de Martínez Subiría a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y no se cambió ese nombre hasta el año 2010. Fíjense ustedes, 1981 hasta el año 2010, en que se lo cambió por el de Ezequiel Martínez Estrada. Este hombre, en dos de sus novelas, traza ...una versión de los protocolos de los sabios de Sion. Así que es un personaje nefasto por donde se lo mire. Vamos a ir cerrando y vamos a tener que volver a hablar de esto. Yo no quiero dejar de mencionar una cosa... ...y es que en los campos de concentración alemanes... ...desgraciadamente se utilizaba el tango... ...lo mismo que el foxtro, para bailar con las detenidas... ...pero el tango en Auschwitz, por ejemplo... ...cuando se iba camino a la muerte. Se llamaba el tango de la muerte. Y lo tocaban orquestas formadas por los judíos... ...que lo que querían era seguir tocando... ...porque así alejaban el momento de su propia muerte. El tango está desgraciadamente vinculado... ...a lo peor del nazismo, al holocausto. Ahora, hay un libro maravilloso que ha circulado poco de Julio Nudler, que se llama Tango Judío, de 1898, que es un espléndido relato de muchas de estas cosas. Yo les agradezco... Cabe decir simplemente
2: que Julio Nudler
1: fue no solamente un estudioso del
2: tango, sino un periodista económico extraordinario economista, extraordinario. economista, además. Sí, sí, formado como economista y como periodista económico señero.
1: Claro. Bueno, yo les, les quiero agradecer muchísimo que hayan venido hasta acá Creo que es una contribución muy importante que la gente sepa de qué hablamos cuando hablamos de la Semana Trágica, de qué hablamos cuando hablamos del pogrom de Buenos Aires, que recuperar esta parte de la historia es fundamental para los argentinos también. Y, como diría Wimpy, que todo sea para bien.